0: で、えー、高校に入学するわけですね。で、その高校は進学校だったので、すごく授業が進んでいて、例えば中学3年生の時にすでに高校1年の数学の問題を全部終わっているとか、そういうようなすごく進んでいる高校だったんですね。まあ中高一貫っていうのはそういうことなんですけれども、中高一貫校って大体いい高校2年までにすべてのカリキュラムを終えて、高校3年の時に入試問題にチャレンジしていく時間を作るとか、まあそういった感じでカリキュラムが構成されていたりします。まあご多分に漏れず、そういう高校だったので、通うことになりまして。で、えー、高校受験組っていうのは遅れてると。だから春休みに補習があるから、その補習で取り戻してくれ、数学をというふうに言われて、1週間から2週間くらい、缶詰になって、勉強することになったんですけれども、なんとですねその時の数学の先生が70歳を超えたもう80歳に近いくらいの先生が教えてくれまして何だったかというとですね入れ歯ででふ言ふ言っっっててて何を言ってるかかわらない先生だったんですねでそこで一気に数学がわからなくなりましていきなりもう高校1年とか数学赤点ですよ。赤点で呼び出されてとか、そんな感じになって勉強が不得意になって、で、一個不得意になると、あともう全部不得意になるんですね。英語も全然できないし、え、まあ赤点ではなかったですけど。で、え、国語とか、もうなんか全部難しかったんですよね。で、全部できなくなっちゃって、うわ、もうこれ落ちこぼれだと。まい大体クラスが50人ぐらいいると、40番ぐらい。まあ40番ぐらいってビリじゃないのかっていうと、ビリってやっぱすごいんですよ。ビリは誰も解けるような問題を解けなかった人んで、それはさすがになくて、えー、ビリではなかったんですけど、かなり最下位の方に近いような、そんな感じでしたね。だいたい50番中40番ぐらいの、えー、前後5人とか、そのぐらいな感じでしたね、えー。そんな感じで高校1年の時に落ちこぼれてしまって、は高校に入ったら本当に難しいんだと。中学の時はなんとかやっていったけど、高校になったらいきなりもう自分の頭じゃどうしようもないくらい難しいんだなっていう感じで、もう勉強自体は諦めていて、でも諦めていたけれども、ちょっと待てと。まだ時間はある。まだ俺高1じゃないかと。高2高3で逆転できるかもしれない。で、やっぱり、モテたいと。モテるためには慶応大学に行けばモテるんだ。というふうに安直に考えまして、やっぱり慶応大学に行くという、なんか、慶応大学に行きたいというよりもモテたいというだけだったんですけど、えー、慶応大学に行きたいというふうに思ったんですね。でそんな中、えー、高校2年生の4月ですね、これが僕の人生最大級のブレイクポイントでしたね、えー。この高校2年の時に、たまたま予備校に通った時に、その予備校の先生がいまして、英語の先生なんですけど、その先生がすごく教え方がうまかったんですよ。まあ、今ある1分間勉強法の原型ですね。この原型は完全にその先生によって培われているんですけれどもどういう先生だったかというと英単語は1単語1秒で見て覚えなさいと見て覚えるもしくは発音して覚える絶対に書いてはいけません書いちゃダメそうではなくて何回も繰り返し見ることによって記憶は定着するエビングハウスの忘却曲線っていうのがありまして、大体いい人は20分経つと半分忘れて、1時間経つとさらに半分忘れて、とかまあそんな感じなので、大体いい1回1秒で発音したりとか、見たりした後に20分から1時間した後にもう1回見れば、それで記憶が定着するんだと。えー、例えば、剣山ってありますよね。剣山。あの、お花を生ける剣山ですね。その剣山想像してほしいんですけど、その剣山をあなたの肩に刺すとします。ぐわっと、ぐわっと1分刺して、はい、終わり。っていうのと、1回刺して、20分後にまた1回1秒刺して、っていう風に60回やられるのだったら、どっちがいいかというと、どっちがいいというか、どっちが嫌かというと、60回やられる方が嫌だと思うんですね。ということは、絶対に何回も繰り返した方がいいじゃないですか。例えば、テレビの CM。15秒の CM だから、覚えてますよね。それを何回も繰り返すから。でも1時間のテレビドラマ、全く覚えてないんですよね。ということは、長時間やるのではなくて、短時間の繰り返し。できれば1秒の繰り返しをいかに多く作るか。しかもそれも20分から1時間以内にその刺激をいかに入れられるか。これこそが勉強法の必要法なんだというふうに悟りました。まあ、そういうことが分かって、実際にその先生の授業を受けたところ、なんとですね、3ヶ月で、偏差値が30から 74.8 まで上がりました。すごくないですか高校1年生で完全に落ちこぼれて、ほとんど勉強していなかったのに、3ヶ月で1単語1秒、1熟語1秒っていうのを繰り返しただけ。ただこれだけで3ヶ月で偏差値70ですよ。なんだ、勉強っていうのは、20分から1時間の間に1秒の刺激を入れていくだけなんだと。これ結論です。今でも皆さんに結論としてお伝えしていますが、これが結論なんです、勉強の。勉強って何ですかって言われたら、20分から1時間に1秒の刺激を入れることです。これだけです。これだけですごく成績が上がりまして、それで、えー、それを世界史にも応用してみようというふうに思って世界史の勉強を始めたら、これまた3ヶ月で偏差値30から70ぐらいまで行きまして、これすごいですよね。はい。なので、これが鉄板のやり方なんですね。で、なぜ日本史ではなく世界史だったのかというと、世界史って見て覚えたりとか発音して覚えたりすることができそうだったんですよ。日本史だとやっぱり漢字で書かなきゃいけないとかがあったと思うので、漢字を書くよりは、あのー、目で見た方がいいかなというので、世界史を選びました。まあ今となってはそんなに大差なかったかなとは思うんですけれども、まあだからこれを聞いてやっぱり私は世界史にしますとかそういうことは言わないでいただきたいんですけど、まあどっちでもいいと思います。で、そんなやり方をしていたらすごく成績が上がってきまして。で、結局高校3年生になったら、えー、慶応大学模試。で、僕全国で1位を取ったんですね。慶応模試で全国1位ってすごくないですか自分で言うのもなんですけど。でも僕負けるはずがないと思ったんですよね。その時1日20兆文とか読んでましたし、慶応和瀬の過去問を見ても知らない単語は5個以下というくらいにめちゃめちゃ勉強ができるようになってました。まあ、1秒で全部ができるようになるとそのくらいにはあっさりいくんですよね。で、そんな感じですごく成績が上がって、っていう感じになったんですけど、ここでまた悲劇が起きるんですね、えー。忘れもしません。大学、じゃないや、高校3年の12月ぐらいですね。二老生からすごい人気になったんですよ。二老生が、僕のところにどんどんやってきて、石井くん勉強を僕に教えてくれと。勉強のやり方を教えてくれと。まあ、今、皆さんに教えておりますが<笑>、それと同じような事態が起きたわけですね。で、なぜかというとですね、えーたまたま偏差値30くらいの高校に通っている男の子がいまして、その子に6月くらいにこの勉強法を教えてあげたんですね。この、まあ、当時は1分間勉強法というよりも、まあ、1秒勉強法みたいに僕は呼んでたんですけど、この1秒勉強法を友達に教えてあげたんです。そうしたら、その子は偏差値30くらいの学校に通っていたんですけれども、3ヶ月で英語の偏差値が70を超えて、で、同時期に世界史も1秒で入れてたんで、世界史も3ヶ月で偏差値が70を超えたんですね。で、それで、その模試が帰、その模試が9月ぐらいにあったんですね。6月に教えて9月ぐらいに偏差値70ぐらいになっていって、えー、模試で。で、そのテストの成績が11月ぐらいに返ってきて、で、それを見て二浪生が驚いたんですよ。何なんだと。お前は偏差値30だと思っていたのに、偏差値70になっている。なぜなんだと。お前は頭良くなかったはずだと。偏差値30だったのを俺たちは知っている。なのになぜ偏差値70になったんだ。その理由をはけというふうに二郎生から言われた時にその人が何て言ったかというと実は石井くんから教わりました勉強法をとそれだけで3ヶ月で偏差値が英語も70に伸びて世界史も70に伸びたんですというふうに言ったんですねでそのおかげでじゃあ僕にも教えてくださいという人がどんどん並び始めましてで僕はそれを聞いて教えてあげたんですね二郎生とかにでなぜかというと僕今まで中学高校とほとんど人と話さないで生きてきまして勉強ばっかりをして。で、そんな僕が人生で初めて人から必要とされたのが高3の12月だったんですね。ということで、えー、どんどん勉強法を教えてあげると。で、二老生から、お前は合格確実だからいいよな。お前は合格確実なんだから俺たちに勉強教えてくれよっていうふうに言われて教えてあげたんです。で、僕は思ったんですよね。そうだよな。先輩も合格確実って言ってあげ、言ってくれてるから。先輩に教えてあげよう勉強法っていうふうに安直に思ってたんですね。で、えー、今思い返せばですね、二老生から合格確実って言われたら一番やばいんですね。なぜかというと、一回も受験で受かっていない人からのお墨付きだからです。そういう人から大丈夫だよお前はって言われたらやばいってことなんですよね。今考えればわかるんですけど、当時は年功序列だとか、まあ、そんな感じで思ってまして、年上の先輩の言うことは聞くこと、聞くもんだというふうに思って、えー、先輩に教えてあげました。まあ、そんな感じで12月からほとんど自分で勉強しなくなってしまいまして、実際に本番が2月3月ですよね。実際どうなったかというと、慶応の経済学部、法学部、小学部、早稲田の整形法学部、小学部、6つ受けて、なんと全滅です。これ全滅というのはどういうことかと言いますと、僕、早稲田模試とか慶応模試でトップクラスだったので、全部合格確率が 80% 以上出てるんですよね。で、80% 以上出てるのに、6回連続で落ち続ける確率。これ5分の1の6乗なんですね。計算すると、15,625 分の1という低確率。この低確率なのにもかかわらず、その確率で僕は全部落ちたっていうことなんですよね。まあそんな感じで、えー、本当に勝負弱いというか、こんなに勉強法を編み出しておきながら、結局本番に弱くて、まあ、本番に弱いというか、試験直前3ヶ月勉強しないで落ちてしまったというようなことで、えー、僕は浪人生活に突入していくことになります。では、浪人生活がどういうものだったのかということをこの後お話しします。